0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más del Grupo Número 4. En esta ocasión platicaremos acerca de la creación y selección del de recurso didáctico tecnológico adecuado para que la transmisión del contenido educativo y la recepción de este sea de manera efectiva, clara y significativa. Recordemos que conforme el tiempo va pasando, la red se actualiza y con ello surgen las nuevas tendencias tecnológicas que permiten y facilitan la comunicación entre personas con el uso de medios digitales. Estas están siendo utilizadas con mayor frecuencia a raíz de la pandemia COVID-19, que hizo un giro tanto en el ámbito de la comunicación, en el trabajo y en la educación. Debemos de tomar en cuenta que un panorama actualizado de las herramientas de enseñanza-aprendizaje debe tener como objetivo primordial la conceptualización de los materiales visuales y auditivos que permitan ser readaptados a cada una de las características de las generaciones y de los participantes del sistema. Es por tal razón que debemos de tomar en cuenta que así como existen normas de comunicación de manera presencial, de esta misma forma se establecen reglas para poder realizar y utilizar el medio tecnológico puestas las reglas sobre la mesa, la comunicación será más efectiva y se evitará una mala transmisión de mensajes, de instrucciones o de algún otro contenido que se pretenda brindar. Para poder aprender un poco más de esto, tenemos intervenciones de personas especializadas en el tema. Esperando que cada una de ellas quede con un aprendizaje nuevo en nuestros escuchas, continuamos.
1: son muchas las implicaciones que hay que tomar en cuenta cuando planificamos nuestra actividad de enseñanza-aprendizaje virtual. Debemos pensar que reúna ciertas características como que sea autocontenido para que pueda ser usado de manera autónoma por los alumnos. Que sea exportable para su fácil distribución y adaptación y que sea ligero a todos los dispositivos para permitir su ubicuidad. Con el recurso Podcast. Se pretende trabajar, planear y socializar competencias digitales al alumno. Es una idea diferenciadora, práctica, dinámica y motivadora para un contenido. ¿Qué es? Por CART? Es una publicación en formato de audio, periódica y descargable, que transmite información, educación, entretenimiento y más, a través de episodios grabados en audio y transmitidos en online forma fácil y económica de captar la atención y de abrir comunicación constante y dinámica.
2: Continuando con el tema, me corresponde hablarles sobre los podcasts que forman parte de la web 2.0. Tienen una variedad de funciones. En esta ocasión nos enfocaremos a definirlo como un archivo digital de audio vinculado a la Internet. Desde el punto de vista pedagógico, los podcasts han revolucionado el panorama educativo al promover la edición libre y horizontal de la información y los proyectos educativos. Otra función pedagógica es organizar redes virtuales de intercambio de información que promueven la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, esto nos lleva a inferir que el podcast como medio didáctico es un archivo sonoro con contenidos educativos y que ha sido creado a través de un proceso de planificación didáctica y puede ser elaborado por un docente, por un alumno o por la institución educativa siempre y cuando, repito, esté planificado dentro de nuestro programa educativo. Entre los beneficios del podcast educativo Podemos de encontrar los siguientes. Número uno, difundir y desarrollar contenidos educativos utilizando el audio, que es su principal característica. Número dos, el proceso de la escucha se puede repetir y revisar todas las veces que sea necesario. Esto ayuda al estudiante a reforzar su proceso de enseñanza. Número tres. Promueve el conocimiento libre y la fácil adaptación de los recursos educativos a diversos contextos. Número 4. Al igual que el streaming, promueve un aprendizaje bajo demanda pudiendo añadir la posibilidad que los agentes educativos se conviertan en editores de sus propios contenidos multimedia y esto motiva mucho a nuestros estudiantes. Por último, pero no menos importante, el podcast es una herramienta muy flexible para la educación porque nos permite elaborar guiones adaptados a nuestra realidad educativa.
3: Continuando con el tema, podemos decir que al observar el proceso educativo podemos afirmar que la comunicación y la educación son dos procesos que están estrechamente ligados. La comunicación es esencial porque facilita el intercambio de ideas entre los sujetos que participan en el proceso de aprendizaje en este caso, sean estos alumnos, docentes o ambos. Esta comunicación puede emplear como un auxiliar un medio tecnológico que determinará algunas características tanto beneficios o dificultades pero en cualquier caso la comunicación resulta mucho más compleja que la tecnología educativa. El podcast por ejemplo como tecnología de información y comunicación pertenece a las TICS y tiene una función Técnica en la educación Por lo tanto Tiene varias fases Cuando uno está creando un podcast Podemos mencionar La fase de planeación Que en esta Vamos a determinar Las necesidades que tiene el auditorio Al cual nos vamos a dirigir Y en este momento se plantean Los objetivos de aprendizaje Que se van a necesitar Tenemos la fase de análisis Que es la selección de contenidos y vamos a evaluar también el perfil del oyente o destinatario. Esto nos servirá para seleccionar de una mejor manera el prototipo de podcast que se podríamos utilizar. En la fase de diseño vamos a elaborar un bosquejo, o sea un guión, que nos va a guiar en todo momento para, para ir desarrollando todo el tema. Vamos a estructurar el contenido del podcast educativo en esta fase. En la fase de desarrollo, vamos a evaluar todo lo que necesitamos para realizar la grabación. Vamos a preparar la voz, tanto de la persona que va a estar desarrollando el tema, como también todo el equipo que vamos a necesitar. En este caso, micrófonos, computadoras y programas además como complemento podemos tener una musicalización si fuera necesaria y por último la etapa de evaluación que aunque sea la última etapa no deja de ser muy importante porque en este caso vamos a evaluar la técnica que se utilizó y además se evaluarán los resultados o sea también la didáctica de la actividad
4: Conclusiones. Es necesario tomar en cuenta tanto el diseño instruccional como el de interfaz al momento de elegir el recurso didáctico que servirá de apoyo para mediar el aprendizaje, puesto que ambos contribuyen a mantener el interés de los estudiantes. Es conveniente atender a la diversidad que tenemos en nuestros salones de clase por ello, esta debe darse también al momento de elegir entre los distintos recursos didácticos que se tienen a disposición para que se pueda cumplir la función de guiar los aprendizajes. El podcast es un excelente recurso didáctico para compartir información que permite orientar los conocimientos de nuestros estudiantes a través de audios que pueden ser escuchados las veces que sea necesario en cualquier espacio, momento y dispositivo. Bueno,
0: estimados estudiantes, por favor se solicita que dentro de sus trabajos ustedes únicamente eh, coloquen las respuestas de los enunciados, más no escriban el enunciado. Por ejemplo, si la instrucción uno dice realice un mapa conceptual, no copie eso, sino solo ponga no. el número no, 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 no. y ya va.